0: Bonjour et bienvenue dans 15 minutes pour parler d'Europe. La France préside le Conseil de l'Union européenne pour six mois. À cette occasion, la délégation des barreaux de France et Lefebvre Dalloz s'associent pour vous proposer ce podcast, dont la vocation est de sensibiliser sur les travaux et les actions conduites dans le domaine de la justice au plan européen. Aujourd'hui, pour nous parler d'Europe, Hélène Bier reçoit Pascal Durand. Bonjour Pascal Durand, vous êtes eurodéputé français au Parlement européen et dans une vie antérieure vous exerciez comme avocat. Quel rapprochement faites-vous entre votre ancienne profession et votre activité actuelle Quelle convergence en fait voyez-vous entre le métier d'avocat et le mandat d'eurodéputé
1: alors La convergence, euh, elle n'est pas évidente, c'est la complémentarité qui est évidente. C'est-à-dire que passer de euh, « je demande l'application des lois », j'essaye, euh, comme tous les avocats, euh, d'expliquer qu'effectivement l'interprétation qu'on fait de la loi et de la jurisprudence est la meilleure et qu'en face, ils racontent n'importe quoi. Donc on essaye d'expliquer de, la loi et là, on la, on la crée, on la pense. On, on, on rencontre tous les, les groupes d'intérêt, quels qu'ils soient, qui essayent de, 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 de vous faire bouger sur votre position. Donc c'est passionnant et ça donne évidemment une autre vision. Euh, et si un jour je dois remettre la robe et, et, et à nouveau plaider, évidemment je ne le ferai plus de la même manière parce qu'on qu a une autre vision de la construction de la loi.
0: Plus d'une vingtaine de commissions parlementaires se réunissent dans le cadre du Parlement européen. Parmi elles, la commission des affaires juridiques, dont vous êtes membre. Et donc, au sein de cette commission qu'on appelle jury, quels sont les principaux sujets d'actualité pour lesquels vous avez choisi de vous impliquer plus particulièrement
1: Alors, moi, j'ai clairement décidé dans ce mandat euh, d'essayer de me concentrer sur les questions autour du droit des sociétés et notamment la, la révision de la directive extra-financière. Et sur le devoir de vigilance qui sont deux sujets très très importants qui, 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 qui placent l'économie et les entreprises européennes au cœur du 21 e siècle et des nouveaux enjeux climatiques, environnementaux sociaux, de droits humains. Et, et donc c'est pour moi deux sujets absolument majeurs et donc je me suis concentré, alors pas, pas exclusivement mais essentiellement sur ces deux sujets-là dont l'un des deux pour lequel j'ai eu la joie et l'honneur d'être rapporteur pour le Parlement.
0: On va effectivement l'aborder la, ensuite. Quelles sont les actualités principales en fait, de cette commission euh, jury
1: Outre donc ce que je viens de dire sur le droit des sociétés euh, et l'évolution du droit des sociétés européens, il y a tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle et de la digitalisation. On, on, on l'a en matière judiciaire pure, hein, avec les e-évidences, etc., etc., qui est un, un, un point très important. Mais au-delà du pur judiciaire, on a... Vraiment, toute la question de la nouvelle responsabilité, fait, tout ce qui tourne autour de la digitalisation, quand on voit les voitures autonomes, quand on voit tous ces sujets-là sont des sujets passionnants pour les juristes, euh, dangereux aussi hein, pour la société, parce que pour les libertés publiques, il y, y a énormément de, 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 de risques, il y a, y a plein d'opportunités, de toute façon, c'est un monde qui bouge et on ne va pas l'empêcher. En revanche, il faut bien l'encadrer et réfléchir. C'est des questions, notamment d'assurance et de responsabilité, que les, les, les juristes doivent se, se poser en partant quasiment de zéro. Parce qu'on n'est plus du tout dans l'intentionnel. Enfin, on est, on est vraiment dans un autre domaine et il faut qu'on repense ça. Donc ça, ça fait partie des sujets absolument euh, majeurs. Ça et, 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 et l'Europe de la justice.
0: Vous êtes également membre de la Commission des affaires constitutionnelles qui traite pour sa part d'aspects plutôt institutionnels et procéduraux, qui peuvent sembler, disons, un peu abstraits ou éloignés des préoccupations des citoyens. Donc, finalement, de quoi traitez-vous concrètement au sein de cette commission AFCO et, et à nouveau, quels sont les enjeux actuels de cette commission
1: Écoutez, détrompez-vous, c'est une des commissions qui est le plus en lien avec les actualités européennes, parce que les affaires constitutionnelles, c'est tout ce qui touche au fonctionnement de l'Union, toutes les règles de, de fonctionnement de l'Union, et donc, puisqu'on n'a pas de constitution, mais on a, on a des textes et des traités... Donc, par exemple, euh, la question des décisions à l'unanimité, euh, c'est une question majeure. Euh, Est-ce que on peut décider euh, d'envoyer euh, des armes Est-ce qu'on peut décider euh, de euh, définir des règles sanitaires en, en cas de, de, de crise sanitaire comme on l'a eu Comment on gère euh, la question des migrations, euh, de Dublin de, de, de... Il enfin, y a énormément de sujets, j'allais dire, même la quasi-totalité euh, des sujets, euh, tout ce qui touche aux au droits fiscaux, euh, à, à, à la capacité ou pas euh, d'avoir une imposition européenne des ressources propres tout ça passe euh, par la commission des affaires constitutionnelles donc euh, c'est euh, vraiment l'actualité euh, de l'Europe, c'est une commission passionnante euh, où on essaye de faire bouger les lignes et, et de faire en sorte que l'Europe ne soit pas figée parce que quand, quand l'Europe est critiquée on, on, on a souvent tendance à dire que ce qui existait doit exister dans le futur non, euh, on peut le faire bouger on peut le faire évoluer, euh, c'est une démocratie vivante, en construction hein, il y a plein de, de choses à améliorer mais voilà, c'est ça, le, 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 les affaires constitutionnelles, c'est vraiment euh, comme la commission jury, hein, c'est une commission euh, passionnante.
0: Et vous l'évoquiez un, un peu plus tôt sur, euh, dans le cadre de la commission des affaires juridiques, vous avez été rapporteur sur la question du reporting extra-financier. Alors comme ça peut paraître un peu ésotérique, je précise qu'il s'agit de demander aux entreprises, au-delà de leur bilan purement comptable et financier, de communiquer sur les implications sociales, environnementales et sociétales de leurs activités. Donc, votre rapport à ce sujet vient d'être adopté. Quelles sont vos principales recommandations
1: alors, il y, y, y a eu le rapport et maintenant il y a la, le texte législatif, hein, puisqu'on est, on est rentré dans la phase législative et on est donc en, en discussion, en trilogue avec, avec le Conseil, euh, puisque nous sommes co-législateurs avec le Conseil, le Conseil qui représente les États membres. Donc les, les éléments euh, essentiels, c'est effectivement euh, d'avoir des informations pour les grandes entreprises. On est au-delà de 250 salariés, 40 millions de chiffres d'affaires. Enfin, donc on, on est sur des entreprises de, de, de taille euh, raisonnable, importante c'est d'avoir des informations sur, non seulement euh, je vais dire, les risques qu'elles ont euh, par rapport aux questions environnementales de pollution, etc., parce qu'il y, y a aussi les, les, le réchauffement climatique, le dérèglement, tout ça. Donc il y a des risques pour l'entreprise. et Les investisseurs, les actionnaires ont besoin euh, de pouvoir appréhender ces risques. Donc il faut qu'ils soient déclarés, provisionnés, le cas échéant. Donc on voit bien le lien entre l'extra-financier et le financier. Et il y a également tout ce que l'entreprise peut éventuellement engendrer comme euh, préjudice, comme dommage, à la fois sur les questions environnementales, la pollution euh, dans, le, dans, le, dans les activités, par exemple, de minerais, textiles, déforestation, bien sûr, et euh, en droit humain. Euh, Est-ce que euh, des, des, des vêtements sont fabriqués euh, par des enfants, par des travailleurs forcés euh, Est-ce qu'il y a utilisation euh, d'esclaves euh, à l'autre bout de la planète et sur des produits qui sont importés Ce sont des sujets absolument majeurs. Les, les, les ONG, les citoyens, les consommateurs veulent savoir euh, comment ça se passe, comment, comment on, on, on produit, comment on importe. Et donc, euh, ces déclarations, là, on est uniquement dans le déclaratif hein, sur le... Sur le sur l'extra financier, ce sont des déclarations, mais on fait en sorte que des, des, des contrôleurs, l'équivalent des commissaires aux comptes, et parfois les commissaires aux comptes, puisqu'ils auront la capacité de le faire, vont certifier l'extra financier de manière à le rendre aussi crédible, aussi solide, aussi sérieux et aussi transparent que les déclarations bilancielles et financières.
0: Juste pour euh, clarifier pour nos auditeurs, euh, comment s'articule en fait votre rapport sur le reporting extra-financier et la proposition directive de la Commission européenne sur le devoir de vigilance et la responsabilité juridique des entreprises en matière de durabilité. Quels sont leurs champs d'application respectifs Comment est-ce que ça s'articule Est-ce que les, les, les champs étaient exactement euh, symétriques Il y a eu cette initiative du Parlement et puis maintenant cette proposition fin février de la Commission. Comment ça s'articule
1: alors, si tout est symétrique et, et juste en, en copier-coller, ça serait trop simple et trop beau pour que ça soit de la législation européenne. Donc, évidemment, il n'y a pas exactement le même champ. Par exemple, je parlais tout à l'heure sur le, sur les, le reporting extra-financier, on est aux entreprises, enfin, en l'État, hein, la proposition, c'est plus de 250 salariés. Sur la proposition de directive qui arrive maintenant en commission jury au Parlement, on est sur plus de 500. Donc, ce n'est pas exactement le même champ. Si je devais euh, vraiment simplifier ou aller euh, sur les, 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 à la, la serpe sur la, la grande différence, il y en a, y en a une, les, la directive extra-financière, c'est l'obligation de dire. Et le devoir de vigilance, c'est l'obligation de faire. On est vraiment sur deux domaines euh, qui peuvent être connexes en termes de, euh, de, de liaison avec les droits humains, les droits environnementaux, la pollution, etc. Mais dans l'une... On a simplement vocation à dire « Voilà, ce que, voilà ce, quels sont les risques, voilà ce que l'on fait, voilà notre plan de transition, etc. » Dans euh, le devoir de vigilance, il y a aussi euh, l'obligation de ne pas porter atteinte, là directement, clairement, ou de réparer, accès à la justice, euh, les questions euh, de droits humains, les questions euh, de pollution environnementale, etc. Donc on est à un degré euh, différent en termes d'obligation. Ce n'est pas exactement le même, le même champ, ni le même, ni le, le, le même scope, comme on dit. Mais bon, évidemment, il y a un lien et moi, j'essaye de faire en sorte, par, par, par volonté de simplification, euh, que euh, les, les, les déclarations, les obligations, les normes, euh, les standards soient euh, quasiment identiques pour les, les, deux, euh, les, les, les deux directives.
0: Alors, selon vous, d'une part, quels sont les, les points forts et les avancées de, de cette proposition de la Commission Et puis, dans un deuxième temps, est-ce que vous pourrez souligner quels sont les éléments qui, à votre avis, pourraient être améliorés ou amendés lors des prochaines discussions au Parlement
1: Le point fort, c'est déjà que ça existe. C'est-à-dire que ça n'existait pas. Il y avait euh, quelques pays qui avaient des obligations sur le devoir de vigilance, qui marchaient d'ailleurs plus ou moins bien. La France avait été pionnière. Il y a des textes qui arrivaient maintenant en Allemagne. Il y en avait aux Pays-Bas, mais plus sur la corruption. Donc, on n'avait pas euh, de texte européen. Donc, évidemment, c'est une progression majeure. On passe de rien à quelque chose. Donc, euh, ça, c'est à, à soulever, à souligner, d'autant plus que c'est la France... Qui a été à l'origine de cette législation, qui l'a portée, qui a servi de, de référence hein, sur, sur l'ensemble de l'Europe. Et, et moi, en tant que juriste, je vais dire continental, juriste de, de, de droit écrit, juriste de, de code, euh, je suis toujours heureux de voir qu'on sert de modèle à une Europe qui est parfois, souvent, euh, anglo-saxonne, qui parle trop euh, avec l'accent de la common law. Donc, euh, c'est donc, une excellente chose pour nous. On est content euh, de voir que ce texte arrive. Les, les euh, points forts, euh, bon, on, les, on les a évoqués tout à l'heure, hein, c'est le fait de, de dire que les questions maintenant environnementales, humaines, euh, de, de, sociales vont être prises en compte et, et vont être un critère important euh, de, de, de l'entreprise et de son activité. C'est demandé aussi, notamment euh, par les jeunes euh, qui sortent euh, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, etc. Ça a bougé. Euh, ils demandent beaucoup plus d'engagement sur ces sujets-là. Donc, euh, après, ce qu'on peut améliorer, on peut améliorer euh, l'étendue, le, le, le spectre. Là, pour le moment, on est à, à plus de 500 salariés. Je disais tout à l'heure que si on peut l'aligner, euh, par exemple, sur les directives extra-financières et être sur 250 salariés, c'est bien. Sur les secteurs à haut risque, qu'on est exactement les mêmes, sur euh, les, les, la, la, la déclaration extra-financière, la CSRD, et sur le devoir de vigilance. Si on peut améliorer l'accès à la justice, le fait de faire en sorte qu'on euh, ait vraiment un accès direct par les populations autochtones, par exemple, qui, qui, seraient, qui subiraient des préjudices, qu'elles puissent directement saisir nos tribunaux, parce qu'on sait parfois la difficulté de pouvoir agir dans certains pays du Sud, ou, ou, ou en Chine ou ailleurs, évidemment. Et donc, il faut qu'on qu puisse avoir accès à notre schéma judiciaire. Quand je parle d'une autre, je, je parle de l'Europe en général. Ensuite, on peut aussi améliorer les questions, de, et on va essayer d'améliorer les questions de la chaîne de valeur, la question de la sous-traitance, parce qu'un certain nombre de lobbies essayer de bloquer la responsabilité de la maison mère, par exemple, à sa filiale de rang 1. Et bien sûr que si vous faites ça, il suffit de faire une filiale de rang 1 à Singapour où vous n'avez quasiment pas de possibilité d'agir, et puis vous, vous pouvez faire ce que vous voulez dans toute l'Asie du Sud-Est, par exemple. Donc ça n'est pas raisonnable, Donc, on, 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 le texte est meilleur que ça, hein. mais voilà, on va avoir des débats là-dessus, sur la responsabilité aussi, les degrés de responsabilité, euh, la responsabilité contractuelle, un peu comme en France euh, sur la loi de la sous-traitance. Euh, voilà, on a, on a des vrais sujets qui sont des sujets à la fois juridiques et des, et des sujets pratiques. Comment on fait en sorte que euh, la situation euh, humaine, la situation environnementale euh, s'améliore dans un grand nombre de, de, de pays, là où nous, euh, je vais dire, produisons et importons, et en fait, derrière, consommons
0: Comment voyez-vous le, le rôle des avocats dans, et leur place dans ce futur, dans l'application de ce futur cadre réglementaire
1: Alors je le vois de manière extrêmement forte parce que justement le fait de, de passer de finance, de, du, du financier pur à l'extra-financier va ouvrir un champ considérable aux avocats, tout simplement parce que la question contractuelle, je parlais tout à l'heure de la chaîne de valeur, de la chaîne de sous-traitance, la question contractuelle, la question de responsabilité, la question de, de poursuite judiciaire, ce sont des sujets absolument majeurs désormais. Et donc ça, c'est directement Évidemment, euh, dans le champ et dans le domaine euh, de l'avocat. Et j'espère vraiment que les avocats français, bon, bon, au-delà, puisque là on, là on parle essentiellement aux avocats français, j'espère que les avocats français ne vont pas laisser passer euh, ce marché, si je dois parler de, de manière triviale, euh, ce marché et le laisser encore et encore et encore, à euh, certains cabinets, euh, soit d'expertise comptable, soit de, 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 de spécialistes euh, des, des questions euh, extra-financières. Ça serait vraiment dommage. Je ne suis pas du tout contre euh, le fait qu'il y ait euh, déjà des intervenants qui soient euh, pointus sur ces sujets. Je dis que les avocats doivent se saisir euh, de ces questions-là. Ils doivent pouvoir conseiller en amont les entreprises dans le cadre des rapports qui viendront, mais ils doivent également euh, pouvoir, et pourquoi pas, certifier euh, sous, des, sous des, 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 des définitions à mettre en place en, en, en France et ailleurs, euh, mais pouvoir certifier euh, ces activités extra-financières et en tout cas les accompagner. C'est donc un, un, vraiment une opportunité très forte euh, pour euh, les avocats qui s'ouvrent.
0: Pour finir, un, un mot de conclusion, monsieur le député
1: ben la conclusion, c'est que l'entreprise du XXIe siècle est en train de se mettre en place, vraiment, euh, qu'elle se fait au niveau européen. Moi, je me réjouis de voir que euh, la législation est en train de s'harmoniser au niveau européen. Hein. Personne n'imagine en France une législation différente, à Marseille ou à Lyon euh, ou à Paris. Il faut qu'on arrive exactement à la même chose en Europe. Il faut que nos normes, les normes de, de l'Union européenne, commence à, 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 à resplendir sur l'ensemble de la planète, parce que si on a nos propres normes, eh bien nous allons pouvoir en discuter avec les Américains, en discuter avec les Chinois, donc on va faire bouger les lignes et c'est une excellente nouvelle. Merci Pascal Durand. Merci à vous.
0: 15 minutes pour parler d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. Avec ce podcast inédit, nous espérons susciter le réflexe européen. Nous espérons donc vous retrouver, plus nombreux encore, au prochain épisode. A bientôt